0: A gente fala um pouquinho mais sobre também mobilidade, sobre urbanismo, porque noticiamos semana passada, os calçadões ali no entorno do teatro municipal serão transformados em área de zona azul noturna para estacionamento de veículos. O anúncio foi feito pela CT, a data do início da implantação ainda está sendo definida, mas essas vagas vão poder ser utilizadas entre 7 da noite e 2 da manhã. Ao todo serão 275 vagas, 200 na Alameda Barão de Tapitininga e nas ruas Conselheiro Crispiniano e Marconi, além de outras 75 em vias ali do entorno. Sobre esse assunto a gente conversa com o arquiteto urbanista Kazun Nakano, professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo. Nakano, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Oi, bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Rádio Dourado. Um prazer estar aqui.
0: Obrigada por nos receber. A ação foi criticada por alguns especialistas em mobilidade porque dizem que essa atenção à demanda dos veículos particulares vai na contramão da legislação, seja do plano de mobilidade, plano de diretor, para tentar desestimular o uso do carro. Ao mesmo tempo, há quem defenda né, que se dê esse estímulo para se frequentar cada vez mais o centro à noite, uma forma de trazer pessoas à região central, reocupar a cidade. Qual que é a sua visão sobre essa decisão da Prefeitura?
1: Olha, Carol, entendo que a motivação para a prefeitura é, testar essa medida, né, porque é uma medida é, que vai estar tá sendo implementada é, e avaliada para ver se continua ou não, é, o motivo para a prefeitura estar tá implementando isso é permitir que os frequentadores do teatro municipal, das atividades culturais do teatro municipal possam chegar até... É, o teatro municipal até a entrada do teatro municipal ou muito próxima com seus carros, estacionar seus carros e depois do espetáculo é, pegar seus carros e ir embora, então é, essa motivação ela tem por trás a, a ideia de que as pessoas elas é, então não não gostariam de estar é, indo de transporte coletivo é, para e depois dar uma caminhada pelo centro até o teatro municipal ou indo com seus carros estacionando num local próximo ao teatro municipal e fazendo uma caminhada até o teatro para é, e aí evitar de olhar os problemas que estão espalhados no centro, os moradores de rua, a deterioração dos espaços públicos, do mobiliário urbano, do, das edificações. Então, é uma medida que é, a gente vê que procura é, trabalhar com o um problema que a gente vê também lá na Sala São Paulo e em outros equipamentos culturais é, que tem no centro da cidade. Agora, é uma medida é, que tem uma motivação é, muito paliativa, muito pontual, e que, ao invés de resolver os problemas do centro, procura escamoteá-los, procura escondê-los. Isso é, não é uma estratégia de dinamizar o centro, melhorar o centro, trazer vida urbana no centro, porque, é, para fazer isso, seria necessário... Né, poder trabalhar ali naquela área com mais moradias de diferentes grupos sociais, principalmente de população de baixa renda, e, e essas, esses moradores, eles é, estariam ali perto e motivariam a né, é, instalação de, de atividades comerciais, de serviços para eles, e isso traria maior vitalidade ali para aquela área, e seria mais agradável caminhar por aquela área, a prefeitura poderia implementar programas né, sociais para os moradores de rua e, é, e, para e passo, introduzindo ali medidas e ações é, articuladas entre si, que de fato é, traria essa dinâmica vitali é, vitalizada né, para o centro da cidade. Então, eu vejo que é um paliativo muito, muito, muito limitado, que, é, ao invés de contribuir para criar um centro para pessoas, né, é, reforça essa ideia do centro para carros, para usos exclusivos, sabe? É, de pessoas que não vão interagir com o centro, é, vão lá é, no seus, nas suas cápsulas, né, que são os seus carros, entram no Teatro Municipal, voltam para suas cápsulas e vão embora e o centro continua com todas as suas mazelas. Então eu vejo que há muito uh, para se criticar essa medida que não vai trazer solução nenhuma e eu duvido que isso vá é, estimular o maior uso do teatro municipal né, é, ao longo de diferentes horários
0: caso quando a gente fala também sobre é, coerência em relação a, a essa tendência internacional de estudos, né, de promoção de mobilidade sustentável enfim, na região central, aumentando-se essa, 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 essa ligação das pessoas com o centro da cidade, ao mesmo tempo que, que é, a prefeitura se mostra, né, ou pelo menos tem um discurso de que quer realmente melhorar a mobilidade, estimular o transporte público e tal... É, você entende que há algum conflito é, em relação às pastas que não estão se conversando ou é uma medida pontual que é, foi fora da curva ali, que a prefeitura deve é, colocar, enfim, fazer algum tipo de ajuste? Como é que você entende que a prefeitura está lidando com a questão de mobilidade nessa gestão?
1: Olha, é, a mobilidade está praticamente... É, paralisada, a gente não, não tem visto é, grandes avanços estruturais né, em tra trabalhar com o um sistema de transporte coletivo como sendo a estrutura básica né, de é, organização é, dos espaços das cidades, mas também de funcionamento das cidades. E hoje a gente vê que a mobilidade ela é essencial, porque as pessoas hoje interagem, utilizam e aproveitam as oportunidades e os benefícios da cidade se movendo através dos espaços dela. Então, a gente é, hoje entende a mobilidade não só como um deslocamento de um local de origem para um local de destino, mas a gente entende hoje a mobilidade com sentido, uma importância urbana, multidimensional, econômica, é, cultural, ambiental de direitos, de acesso de direitos, é, segurança, é, conforto e bem-estar na cidade. Então, é, para promover tudo isso por meio de uma mobilidade contemporânea, sintonizada com as agendas urbanas, as agendas sociais e principalmente as agendas socioambientais eh, e as, agências, as agendas de adaptação da cidade dos espaços urbanos à mudança climática, aos efeitos da mudança climática, nós temos que, de fato, decidir e agir eh, no sentido de priorizar os sistemas eh, de transporte coletivo o, movidos com fontes de energias renováveis. Né? Uhum. Eh, então, a gente precisa eh, tirar da prioridade da mobilidade urbana, o carro, né? que é, é a tendência mundial é a gente reduzir o máximo possível a presença do carro nas cidades, porque a gente já viu, ao longo das décadas em que o carro hegemonizou né, a mobilidade na cidade, a gente viu que o carro destrói espaço público. E essa medida da prefeitura vai nessa tendência, de novo, do carro é, impactando e deteriorando o os calçadões, e ninguém fala da, da fiscalização, de utilização dos calçadões para estacionamento é, exclusivamente para os frequentadores do teatro municipal, quem me garante que quem vai estacionar o carro ali à noite vai ser o frequentador do teatro municipal, é. né? não tem nenhum, nenhuma estratégia de controle e fiscalização.
0: E, então, porque, por exemplo, a gente tem esse discurso, por exemplo, da prefeitura de querer estudar uma tarifa zero para o transporte público né, da cidade, de ônibus e tal, ao mesmo tempo em que tem iniciativas como aquela mudança de um dos trechos do plano diretor para facilitar a criação de mais vagas de garagem nos prédios do entorno ali de estações de metrô, de corredores de ônibus, que também... É, é, muitos especialistas dizem que essa alteração vai enfraquecer Um dos principais objetivos da lei Que é desestimular o uso do carro Onde há essa grande oferta de transporte público Por isso que parece isso. ter né, Às vezes é, a prefeitura aponta para um lado Mas quando concretiza, concretiza do outro né?
1: é, é uma contradição, um paradoxo né? uhum. Porque a gente vê que a setorialização é, excessiva Que existe no governo da cidade Isso é um problema histórico é, já se pautou isso né, como uma questão-chave para melhorar o governo da cidade, com isso a vida das pessoas na cidade. É, só que, é, é, dadas as dificuldades, se abandonou isso. E, no entanto, é necessário, pro, porque numa cidade ela, a gente tem tudo interrelacionado. Né? Então, é, a gente não vê ali uma articulação entre essas ações públicas da prefeitura né, em favor do transporte coletivo é, com prioridade máxima, porque vem essas medidas que reforçam o, é, e beneficiam o carro é, e que contradizem isso, como você bem colocou, né Carol? Então eu acho que a prefeitura em termos de governo da cidade hoje e de governança da cidade que aí envolve a relação entre o governo da cidade e a sociedade em processos participativos e democráticos de verdade, é, a gente vê que o governo da cidade e a governança está meio sem rumo, né, é, eu nem sei se essa prefeitura costuma fazer é, planejamento de governo da cidade, que é diferente do planejamento urbano da cidade, porque a gente está vendo um bate-cabeça mesmo nessas, nessas pautas, né, é, os investimentos em corredores de ônibus, né, que está tudo previsto no plano diretor também, a gente não está vendo avanço quase que nenhum, né, muito pouco, muito lentamente, existem todo um conjunto de projetos já de um sistema de corredor de ônibus em toda a cidade, a gente não vê mais a pauta da mobilidade ativa, né, para beneficiar pedestres, com melhorias de calçadas, espaços públicos, com ciclovias, que independente dos investimentos e, e impulsos né, da prefeitura, os ciclistas estão aumentando na cidade e estão é, se colocando em risco e muitas vezes sofrendo acidentes até mesmo fatais. Então, uhum. a gente não vê essa pauta sendo trabalhada na prefeitura.
0: Muito bem, aqui o ponto de vista do arquiteto urbanista, professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, Kazu Nakano. Sempre um prazer conversar contigo. Obrigada, viu? Boa semana.
1: Obrigado, Carol. Boa semana para você e para todos.